0: Sejam muito bem-vindos, meus queridos ouvintes do podcast Interartes. O assunto de hoje é, na verdade, o ponto original dos movimentos de pesquisa que fazemos. Trata-se de justificar nossa escolha pelas pesquisas do universo Interartes. Eu adoro ele e eu espero que vocês também gostem. Esse podcast é uma produção do Liano. Laboratório Interartes de Mídia e Imagem da FACALI, a Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGD. E eu sou Paulo Custódio. Hoje se fala muito em intermedialidade. Críticos do nosso tempo Acredito que o termo intersemioticidade ou o termo interartes estaria datado, isto é, precisando de uma revisão terminológica para compreender, para dar conta de abarcar o que de novo está acontecendo no mundo. Eles indicam que seria necessário para compreendermos melhor o nosso tempo e a relação entre as artes, que nós substituíssemos a palavra arte pela palavra mídia. E então até perguntam, a palavra artes faria algum sentido no mundo de hoje? Significaria uma relação entre artes? No episódio de hoje, procuraremos entender alguns aspectos dessa batalha entre as artes, que já dura uns dois milênios. Vamos fundamentar alguns argumentos para aqueles que desejam conversar sobre esse assunto. O objetivo, portanto, é fazer aqui uma arqueologia da intermedialidade. séculos. Mais precisamente no século 556 a.C. O poeta Simônides, um dos primeiros a ganhar a vida com poesia, teria dito a seguinte frase: A pintura é uma poesia silenciosa e a poesia é uma pintura que fala. Simônides dá a entender que o prazer despertado tanto por uma quanto por outra é muito semelhante. E ele não faz, assim, uma distinção entre as duas. Parece colocá-las de forma horizontal. Já Horácio, um poeta grego que nasceu antes 65 a.C., portanto, uns 500 anos depois de Simões, perpetuaria o acordo e a contenda dessa... A pintura Poiesis que significa assim como a pintura é a poesia o desenvolvimento dos argumentos de Horácio porém ao contrário de Simones, parece revelar uma preferência dele percebemos uma certa tendência de colocar a pintura ou seja a visualidade como força motriz da poesia nesse caso Primeiro, o um poeta veria a imagem e, em seguida, faria uma versão dela escrita para os seus leitores. Mas não estamos sendo justos quando frisamos muito a questão da batalha, da luta. Foram muitas as vezes, ao longo da história, em que os críticos trataram esse assunto e deram a entender que não havia um combate, mas um congraçamento, um encontro produtivo da literatura com a pintura. A maioria deles entendeu a questão pelo prisma sensível, isso é, pelos efeitos similares cada uma das artes causa em quem a experimenta. Só que é preciso ficar esperto. Há muita coisa nesse mundo antigo que não pode ser traduzida de forma direta para as palavras de hoje. Quando se fala em pintura, por exemplo, é bom lembrar que não havia quadros. Portanto, não se pode pensar em museus, não se pode pensar numa pintura que adorna as casas das pessoas. A pintura, por seu turno, não era a arte mais praticada. Ela perdia espaço para a estatuária. Isso porque a arte era entendida como imitação da natureza. E aí não é difícil compreender por que a estátua imita mais a natureza. Ela tem volume. Tem-se a impressão de que ela é quase idêntica à natureza que ela copia. A pintura, porém, só tem duas dimensões, que seria a altura e a largura. E nesse sentido, a pintura evitaria menos aspectos da realidade, portanto estaria um passo atrás das demais artes no sentido dessa reprodutibilidade. Outra coisa que distancia muito essa conversa da nossa, do nosso tempo, é que nós não tínhamos romance. A literatura era basicamente a poesia mesmo, nós não tínhamos literatura em prosa. A poesia englobaria tudo. Um exemplo são as peças teatrais, que eram escritas em versos, ou seja, imitando a poesia como nós conhecemos hoje. Mundo das artes, ou melhor, esse mundo do encontro das artes, começaram a ter problema. Porque havia um discurso diletante, de pessoas até bem intencionadas, mas com uma compreensão rasa do assunto. Muitos acreditavam que era possível fazer a passagem da poesia para a pintura, ou da pintura para a poesia, sem qualquer problema sem se perder nada e sem se alterar nada. Para o pensamento desses diletantes, bastava que um pintor tivesse uma imagem bem definida que ele conseguiria fazer uma poesia. Ou um poeta muito virtuoso também seria um excelente pintor. Ora, nós sabemos que não é bem assim. Uma pessoa que gosta de pintura ou de poesia é obrigado a saber com profundidade os detalhes da criação de um livro que ela gosta. Ela também não precisa se preocupar com os fundamentos técnicos de uma pintura, o que está muito certo. Afinal de contas, a arte não é feita para ter existência apenas dentro de uma universidade e ser discutida. Apenas por um grupo seleto de pessoas. Muito pelo contrário. Os quadros, os livros são produzidos para serem apreciados pelo maior número de pessoas possível. Esse é o intento da arte. A arte pertence à comunidade que dá origem a ela. Mas os que se dedicam a compreender a questão profissionalmente não pode entregar o coração para suas facilidades. Se existem as várias artes, é porque cada uma delas é necessária. É aí que entra a rebeldia do s É um crítico de arte alemão que se levantou contra o amadorismo. Segundo ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é possível misturar pintura com poesia sem alterar substancialmente... O resultado da mistura. Aliás, é preciso dizer, o que a poesia, e aí no caso nosso a literatura, pode fazer, a pintura não pode, e vice-versa. O leitor de poesia ou de romances, ou o espectador de peças teatrais, ele continua gastando um tempo para ler a obra de arte literária. Nós começamos a ler um romance na primeira palavra, e levamos um tempo para chegar à última. Por isso, o aspecto fundamental da literatura é o tempo. Era assim lá na época do Simônides, do Horácio, e continua assim até hoje. Esse aspecto essencial da literatura, que é a sua temporalidade, manteve-se inalterado. A pintura não é diferente. Assim como antigamente, de uma olhada só, captamos a maioria das imagens distribuídas no espaço da tela. Então, dizemos que o aspecto essencial da pintura é o espaço. Era assim no tempo de Simônides e de Horácio e continua assim até hoje. Lessing, portanto, profissionalizou a discussão. E para isso, ele Colocou a questão em termos midiáticos. O que ele discute é a mídia das artes, isso é, aquilo que é material em cada uma das artes. Segundo Lessing, a batalha contra essa materialidade é perdida, ela é inócua. Nem artistas, nem críticos conseguirão levantar-se contra essa característica primordial de cada uma das artes sem fazer ruir o edifício inteiro dos artefatos estéticos. Lessing foi contundente nessa afirmação. Só que ninguém contou isso para a arte. Uma parte significativa dos esforços dos artistas foi direcionada para a mistura da temporalidade e da espacialidade em suas obras. Exemplos de resistência da arte não pararam de ser criados. Basta observar a poesia concreta, para a qual a espacialidade da página, as cores das letras, importam tanto quanto a linearidade delas. E autores como Clarice Lispector, cujas narrativas importam muito pouco, a passagem do tempo linear, que organiza a compreensão trivial de um texto. Mais longe de nós, poderíamos citar os exemplos de Wassily Kandinsky e Paul Klee, cujos quadros querem ser mais notas musicais, isto é, ser temporalidade em vez de espacialidade. As mídias audiovisuais um TV, cinema internet, então são a pedra do sapato da teoria do Lessing. Porque são espaciais, na medida em que preenchem o espaço da tela com imagens, sem deixarem de ser temporais, uma vez que é preciso estar um tempo na frente delas, esperar a narrativa do filme cumprir o seu curso, isso é, as imagens do começo serem gradativamente substituídas pelas imagens do meio e até chegarem às imagens do final. Portanto, temporalidade. É uma mistura muito bem feita, eu diria que é um amálgama. E não há motivos para negar, atualmente, que a questão multipicturopoiesis está sendo debatida em termos de suporte, ou seja, em termos de mídia. Faz sentido um termo intermedialidade. Mas é preciso compreender que ou desde Lessing tem sido assim, ou não há motivo para se promover uma mudança terminológica a essa altura do campeonato. A bem da verdade, eu não sei se a arte estaria preocupada com os termos que procuram regulamentá-la. Eu acho que não. Eu vejo a arte em um canto da alma de quem a descreve, ironizando a tentativa desse sujeito de encaixotá-la nas mídias que a suportam. É assim que eu vejo, irônica e trágica. A arte resiste como um monumento que se ergue contra todo tipo de e limitação que procuram no livro. E é por esse motivo, apesar de respeitar todos os que defendem a intermedialidade, que eu entendo que a relação continua sendo interartes. Os comentários desse episódio foram extraídos de muitos lugares, mas... Um, em particular, orientou toda a montagem da discussão. Trata-se do texto As Relações Entre as Artes, Uma Arqueologia da Intermedialidade, escrito por Walter Moser, fellow da Universidade de Ottawa, Canadá.